0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Espero que esteja tudo bem com você, com a sua família. E hoje a gente vai ter mais um episódio do DCE Explicando, um quadro resultante da parceria entre o DCE, do Campus Ponta Grossa, da utf e o podcast Livre Consciência. Meu nome é Melinson Santos e mensalmente a gente traz aqui temas de atualidade, tendo em vista a formação política dos universitários. Nosso quadro é totalmente livre independente do podcast Livre Consciência e hoje Teremos como convidadas a Caroline Bigler e a Leonara, ambas de formação política do DCE da UTFR Ponta Grossa, assim como eu, e vamos trazer um pouco do conteúdo sobre educação para o dia do estudante, né? A gente está lançando esse podcast agora no dia 11, dia do estudante, data importante aí para a gente. Nesse episódio, a gente vai abordar o cotidiano estudantil da UTFR Ponta Grossa, bem como a situação da educação pública brasileira. E o Dia do Estudante como importante data de luta para a derrubada do Bolsonaro e para a defesa da educação pública. O podcast será feito em dois blocos. O primeiro vai tratar do cotidiano estudantil, ensino remoto e como é ser estudante nesse período atípico. O segundo bloco vai tratar da educação pública brasileira, em defesa da educação e pelo Fora Bolsonaro. Vamos começar as perguntas do bloco 1, um, pedir para a Carol se apresentar primeiro e em seguida a Leonardo.
1: Então, boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo da hora que você está ouvindo. Meu nome é Caroline, eu tenho 23 anos, sou estudante de Licenciatura em Ciências Biológicas pela UTFPR, pr Estou
2: no oitavo período aí, quase para me formar,
1: e acho que
2: é isso. Olá, gente, boa tarde, boa noite, bom dia, não sei que horário vocês estão vendo, mas meu nome é Leonara, eu tenho 22 anos, eu estou no segundo período de licenciatura em ciências biológicas na UFTPR e demais, eu acho que é isso.
0: Tranquilo. Vou começar perguntando para a Leonara como está sendo lidar com o ensino remoto e estudar em casa. Como está sendo para você esse período aí, Nara?
2: Olha, para lidar com o ensino remoto está sendo bem difícil, pois se pegar em um parâmetro geral, a gente não está conseguindo aprender nada e a gente querendo ou não, tá afetando a nossa saúde mental, né, como consequência disso. Então, a gente tem um desequilíbrio, uma balança ali, então, se a gente for pegar assim, está sendo bem desafiador e eu acho que nada benéfico para a gente, para a juventude, principalmente para mim.
0: Realmente, o ensino remoto vem né, aumentando um pouco a carga de atividades aí, né, e acaba ficando um pouco difícil para a gente, né, diferente ficar longe do ambiente universitário. É... Falar um pouco com a Carol agora, é, você está para se formar aí nesse modelo online, né, Carol? E como foi esse processo de finalização do curso para você? O que você espera do ano que vem, já no mercado de trabalho aí é, da sua área de formação?
1: Então, eu tô para me formar provavelmente, né? Porque no ensino remoto a gente não tem muita certeza das matérias que vão ser ofertadas, mas tudo der certo, acredito que sim. E esse período de finalização foi. Muito mais difícil, acredito eu, do que seria no presencial, porque a gente não tem a estrutura para estudar que a gente teria dentro da universidade. É, a gente não tem um local com toda certeza que vai ser calmo, que vai ser tranquilo, a gente não tem... O mesmo acesso a, a materiais que teria na, na universidade, como, por exemplo, a gente tem acesso à biblioteca online, mas tem gente que tem dificuldade para ler PDF gosta de pegar o livro físico, que é o meu caso, então a gente não tem acesso a isso. Na biblioteca a gente tem os locais para estudar, para poder fazer o que a gente precisa fazer, e em casa às vezes isso não tem, porque muitas vezes não mora sozinho, precisa voltar para casa, né? tem que dividir um ambiente com outros familiares, é, tem que dividir o ambiente com um, um cachorro que ouviu alguma coisa na rua e está latindo e tira a tua concentração. Então, para mim, foi muito mais difícil esse período. É, foi muito mais corrido também por, pelo modelo que a UTF é, decidiu por adotar, que a gente fez muitas coisas que seriam em seis meses em três então, é uma pressão muito grande. Então, isso afeta muito a saúde mental. É, para mim, muita, muito importante nesse momento foi fazer terapia, porque não tem condições. Então, óbvio que o ensino remoto ele serve para gente não ficar parado nesse momento. E que nem, no meu caso, tentar finalizar o curso por já estar na reta final. Mas é uma situação muito precária, porque não... A casa da gente não tem a mesma estrutura da universidade, não adianta. E no mercado de trabalho, eu sinceramente, acho que eu espero ter espaço, mas como professora a gente nunca sabe. E eu espero que eu e meus colegas de profissão estejamos vacinados, porque eu sei que todos os professores já foram vacinados, mas os professores que virão, né, quem está se formando junto comigo, vacinados e tranquilos para poder sair na rua, para poder viver normalmente, porque infelizmente agora a gente não está vivendo... Normalmente.
0: Realmente, período muito difícil, né? As condições de trabalho dos professores vêm piorando cada vez mais, né? Dar aula em casa também é um desafio para os professores, né? Que tem que se concentrar e preparar as aulas e é, e para as escolas também nesse período onde a galera do ensino médio principalmente não vai estar tá, é, vacinada, né? Vai ser um desafio para todos os professores aí, tanto esse ano quanto o comecinho do ano que vem, né? Mas bacana, né? A gente saber que a gente conseguiu se adaptar. Acho importante também ressaltar o papel da terapia nesse, nesse modelo remoto aí que, que acabou por inflar bastante né, a nossa carga de atividades. É, mas queria saber também, Carol, e acho que eu vou falar um pouquinho nessa, <risos> depois de você, se você sente falta da UTF-PR, de ir para a universidade, do ambiente universitário, né? Você falou dos estudos, né? Mas também existe nessa. Né, a questão da comunidade acadêmica mesmo, né, e do espaço, né, não só para estudar, mas também para interagir, se sentir bem, se sentir incluso, né, na universidade. O que que você sente falta de ir para o TFPR aí?
1: Ah, com certeza eu sinto falta desse ambiente, porque, igual eu falei, a gente está estudando em casa e quando a gente está na, na faculdade, na universidade, a gente sente falta de vir para casa, de ficar em casa, porque tem essa divisão de quando você está trabalhando no, na, na, nas suas coisas no ambiente da, da universidade e aí você está em casa. Então, eu sinto muita falta dessa separação, né? E também eu sinto falta da interação com outras pessoas, porque a gente está só em casa, a gente está sempre no mesmo lugar. Para qualquer coisa, para lazer, para estudo, a gente está em casa porque a gente não pode ir para a universidade, a gente não pode ir para outros lugares, porque a pandemia... É, a, pa a pandemia está rolando, então a gente não pode sair de dentro de casa. Então, é, nessa hora que a gente percebe o quanto é importante a socialização e o ambiente universitário, porque é muito difícil você ficar olhando para as mesmas quatro paredes 24 horas por dia. Então, é, a gente sente muita falta de poder ver gente e estar tá perto dos professores também, porque ter aula online não é a mesma coisa, né? Então, tirar dúvida com o professor e ir atrás do professor essas coisas dentro da, da UTF é muito mais fácil, é muito melhor. Então, eu sinto muita, muita falta disso, da convivência, da correria mesmo dentro da universidade.
0: É, eu nesse novo modelo remoto aí, eu tô sentindo muita falta da aula presencial, né? É, eu acho que eu, que eu sou um aluno que depende muito da aula para entender as coisas e realmente, assim, a aula presencial faz muita falta, faz muita falta. E a correria da universidade o próprio ambiente universitário, né? Eu, eu sinto que eu nunca fui tão carente de relação interpessoal quanto eu sou agora. Talvez eu não desse nem tanto valor para isso, hoje em dia me faz muita falta, né? Mas, todavia, a gente acaba sentindo falta da universidade mesmo como um todo, das demais atividades que a gente acaba fazendo, dos colegas, e principalmente das aulas presenciais aí. E, claro, né? se for voltar, quando for voltar, a gente espera que seja com segurança. E mesmo com a saúde mental e com a carga elevada de atividades do ensino remoto, não, não podemos estar tá arriscando a se expor esse vírus aí, né? Antes de ter os alunos vacinados e antes de ter um, uma segurança né? real para poder voltar às atividades, né? Porque mesmo com vacina, a gente vai ter que manter distanciamento. É, então... Espero que quando essa volta acontecer, que ela aconteça de forma segura e que a gente possa aproveitar tudo que tem de, ba de bacana, de maneira no ambiente universitário, novamente. Vou passar para uma pergunta para a Leonara agora, né? O que você espera da volta ao modelo presencial, Nara? É, eu não tenho certeza, mas eu acho que você ficou bem pouco tempo na UTF de modelo presencial, né? Por questão de um mês ou outro. E o que você espera aí quando voltar? O que você acha, como que você que só estudou em ensino remoto aí na utf acha que vai ser o presencial aí, o que você espera dessa, dessa, desse, entre aspas, novo normal, né?
2: Bom, eu só fiquei duas semanas, então deu para ter aquela presença presencial. Então, bom, pensando numa forma otimista, eu espero mais investimento estrutural, é, tanto financeiro quanto por parte da instituição, do governo, que é muito importante frisar, né, o governo em si e que todos os alunos, e professores sejam vacinados, né? Porque não adianta a gente voltar a presencial e a gente não está vacinado. Então, assim pensando numa forma otimista, mais investimento e tudo mais. E eu espero curtir, né? Um pouco esse presencial, já que foi tomado quase um ano, assim, de mim, esse presencial.
0: É realmente, né? Existem várias questões aí que a gente acaba por por colocar, né? Eu acho que a volta ao presencial, o principal que a gente espera e deseja, né? É que ela tenha segurança, né, para a gente poder fazer um pouco dessa troca interpessoal, o que for permitido dessa troca, né, dessa convivência social aí com segurança. É, também estou ansioso, espero que a gente esteja seguro aí no máximo até o fim do ano para poder voltar no que vem com tudo, não vejo tanta perspectiva de volta para esse ano, né, Mas uma opinião pessoal também. É, vamos começar o bloco 2, aí a gente falar um pouco do cotidiano universitário aí, de como a gente está lidando com esse ensino remoto, é, buscando terapia, buscando fazer as coisas, buscando né, não enlouquecer com as mesmas quatro paredes, a mesma cadeira, a mesma telinha na nossa frente o tempo inteiro, e com essa nostalgia do ensino presencial, né? Mas a gente sabe que para ter ensino tem que ter universidade, né? E a gente tem um, um agente aí de destruição da educação ocupando o cargo máximo do Executivo Nacional hoje, né? Então... A gente vem ressaltar a defesa da educação nesse bloco, num dia de estudante, aí, no dia 11 de agosto, o papel dos estudantes para a defesa da educação pública é imprescindível e a gente, como estudante, tem que estar alinhado, temos que estar focado em defender a nossa universidade para que a gente possa se formar caso as coisas ocorram, uma, caso ocorra uma volta presencial, né, para que tenha universidade caso volte presencial. É, falando um pouco aí sobre os cortes na educação, o cerceamento da ciência e da autonomia universitária, né? a situação dos estudantes trabalhadores né? Que, e também as pessoas que desenvolvem pesquisas é, dentro da universidade brasileira. Então, a gente sabe que boa parte da pesquisa nacional é desenvolvida pela universidade pública. A gente sabe que o perfil do estudante da universidade pública hoje é o, é o estudante né? que acaba conciliando trabalho e estudo, é o estudante que vem numa crescente aí em relação à desigualdade social, e é um estudante que está sempre é, sujeito a, a, aos problemas sociais que o Brasil tem, ao desemprego, à fome, e a ter que trabalhar e estudar, ou às vezes ter que procurar um emprego e ter que largar a faculdade, né? Então, a gente vê é, que a universidade vem ficando cada vez mais elitista e cada vez mais restrita né às pessoas que têm mais dinheiro no nosso país. Falar um pouco dos cortes, né? A gente sabe que para o ano de 2021, mais de 5 milhões de reais foram cortados da assistência estudantil da utp o que representa 42,5% do orçamento de 2020. Outra questão que a gente tem é que em plena crise econômica e humanitária, investimento para reestruturação e modernização da utp foi cortado em 8 milhões de reais. As atividades de fomento à graduação, pós-graduação, ensino, pesquisa e extensão sofreram um corte de 42% de 2020 para 2021 atividades indispensáveis né, no combate à crise sanitária e à crise econômica, né? porque se você não fomenta educação e tecnologia, você não consegue ter pessoas capacitadas, preparadas e disponíveis ali para solucionar os problemas. Né? Não dá para chamar os universitários se não tiver universidade. É, o orçamento da, o total da utf sofre para 2021 um corte de 340 milhões, que representa 38% em relação ao orçamento de 2020. A gente sabe que de 2019 para 2018 já teve um corte de quase 40% no orçamento geral das universidades. A gente está vendo aí a UFRJ, a Federal do Mato Grosso, a UFPR, a Federal de Pelotas, a UFSCar, várias universidades na iminência de acabar fechando suas portas. E esses cortes vêm inviabilizando que as universidades paguem né, as contas, inclusive, referentes à luz, água, internet... Servidores terceirizados, né? Então fica muito difícil manter a universidade com todos esses cortes acontecendo. Além disso, né? A gente, enquanto o governo vem cortando da educação, né? Vários cortes monstruosos aí que acabei de citar. Só em 2019, para apro a aprovação da emenda antipopular à Constituição da reforma da Previdência, né? Que impede que os brasileiros se aposentem, basicamente, e que faz com que mais de 50% da população nacional tenha que trabalhar até morrer. O governo investiu 1,13 bilhão de reais para em emendas parlamentares, né, para que essa emenda fosse aprovada, né? Então os parlamentares recebem essas emendas para fazerem obras nos seus núcleos eleitorais, geralmente, e desse jeito os parlamentares também fazem o seu nome, sua carreira política para tentar se reeleger, né? E aí, com isso, desse montante de 1,13 bilhão para aprovação da reforma da Previdência Nacional, 444 milhões foram canalizados para a atividade de liberação de emendas parlamentares sem autorização do Legislativo, o que por si só já é um crime de responsabilidade fiscal. 444 milhões, dinheiro retirado dos serviços públicos ilegalmente para aprovar uma medida impopular, né, que é a reforma da Previdência, representa 79% do orçamento da utf para -PR 2021. Então, só o que o governo Bolsonaro canalizou de maneira ilegal em 2019 para aprovar a reforma da Previdência é cerca de 80% do orçamento da utf para -PR 2021. Durante a pandemia, o governo federal criou um pacote para salvar os bancos, como se os bancos precisassem ser salvos, né? foram os que mais lucraram na pandemia, os bilionários ficaram zilhardários, os milionários ficaram bilionários e o povo está passando fome. E esse pacote para salvar os bancos aí, ele é no montante de 1,2%. Trilhão de reais, né? Então, o, o governo corta da educação, o governo corta da pesquisa, corta da saúde, basicamente impede o desenvolvimento dos serviços públicos e investe 1,2 trilhão de reais para salvar banqueiros, né? 1,2 trilhão de reais é mais de 10 vezes o orçamento do Ministério da Educação para 2021. Então, vejam o cenário que é colocado para a gente. É por isso que a gente está fazendo esse bloco em defesa da educação porque realmente não dá, os ricos estão ficando cada vez mais ricos e o povo não consegue estudar, não consegue comer, não consegue trabalhar, está cada vez mais difícil para a gente se manter na universidade, se formar e mesmo depois de formado a gente não sabe se vai ter perspectiva de emprego na área que a gente escolheu estudar, né? a gente não sabe se a gente vai contribuir, conseguir contribuir academicamente né, para o desenvolvimento da ciência e tecnologia do Brasil, porque as bolsas CAPES, CNPq foram cortadas quase que em sua totalidade, então, a gente vive esse cenário aí na educação pública e esses cortes é, impactam diretamente nessa realidade específica, que é o TFPR. Pode ir, Carol, falar um pouco aí da graduação e das condições de trabalho dos professores, porque educação não é só feita de aluno, né?
1: Então, falando um pouco da realidade do professor do ensino básico, ele teve que se virar de uma forma absurda, mais do que em qualquer outro momento da, da sua carreira, porque o professor foi para casa e teve que trabalhar com o próprio material, às vezes que não tinha, para poder tentar levar o conhecimento aos alunos. Então, muitos professores não estavam não, não acostumados a trabalhar com a tecnologia, não estavam acostumados a usar slide, por exemplo, a maioria era só livro didático, quadro, giz e saliva. Então, os professores tiveram que aprender a usar Google Meet, Google Classroom e muitas outras coisas que não estavam no cotidiano. Então, foi um aprendizado muito grande para quem nunca usou o Google Classroom na área do professor. Tem muitos, muitas ferramentas, muitos recursos que são muito legais, mas que os professores não sabiam. Então, teve curso de, de Google Classroom, teve curso de Google Forms para poder aplicar forma é, poder aplicar prova desse jeito então essa época está sendo difícil para os estudantes mas também está sendo muito difícil para os professores e falando um pouco sobre a volta todo mundo quer saber sobre a volta é, para a escola a volta das aulas normais e sinceramente é uma coisa que eu acho que não está tão perto pelo menos aqui no Paraná porque a vacinação está evoluindo a gente está agora a última vez que eu vi foi 31 anos, mas ainda não tem, é, não tem previsão para toda a população estar tá vacinada. E não existe meios de voltar às aulas sem toda a população vacinada. Claro que os professores vacinados é um avanço muito grande, é uma coisa muito boa. Mas se a gente considerar que o aluno vai sair da escola e vai para casa, a família não estando vacinada, não tem como. Pais podem estar tá vacinados, mas às vezes... A criança não vai estar tá, tá só com os pais. Às vezes, quem vai buscar a criança na escola, quem fica depois no horário em que a criança não está na escola, é a irmã mais velha. A irmã mais velha de 17 anos. Ela não vai estar tá vacinada ainda. Então, sem a vacina, é completamente inviável essa volta presencial. A gente está tendo um modelo híbrido aqui em Ponta Grossa, não sei nas outras cidades do Paraná. E eu estou vivenciando isso. Estou vendo isso acontecendo por estar estagiando. E, mais uma vez, o professor está tendo que se virar nos 30, para poder dar aula em dois momentos, porque o professor tá, tem que dar aula no presencial com os alunos lá, tem que estar tá atendendo o aluno para ele estar tá respeitando as medidas de segurança, porque todo mundo sabe que criança é complicado, adolescente também. Então, o professor tem que estar tá na sala e o professor também tem que estar tá no MIT. Agora, você imagina o professor lá passando alguma coisa no quadro para os alunos do presencial e o aluno do MIT está levantando a mão, esperando para tirar dúvida com o professor. Então, como que a gente quer que o professor consiga passar o um ensino de qualidade para os dois alunos, porque ou o professor está no MIT, dando atenção para o pessoal do MIT, ou para o pessoal do presencial, o professor é um só. É, o professor que conta com estagiário, igual a minha professora, já consegue ter um pouco mais, consegue lidar um pouco melhor com isso. Mas o professor que tá sozinho, com mais de 20 alunos, porque não tem tanta. Não tem tanto aluno participando, assim, nem no Meet, nem no presencial, é, não tem como, não tem como. O professor tá fazendo o melhor possível, mas não dá. E aí a gente pensa na volta no total do presencial, são 40 alunos por turma, como é que a gente vai tentar deixar esses alunos mais separados? Como é que a gente não vai ter o contato desses alunos? Em sala de aula, eles ainda estão mais sentados, um pouco mais separados, mas se sair todo mundo para o intervalo, vai, o pessoal vai comer, como é que a gente segura a transmissão do vírus desse jeito? E aí a gente lembra de novo, criança contrai na escola e leva para o irmão, para a irmã mais velha. Que vai buscar na escola Aí esse irmão, essa irmã mais velha não vai respeitar vai, vai sair com os amigos E a gente continua nessa transmissão Do vírus desenfreado Então não existe jeito De voltar à aula, não tem como É completamente inviável Sem toda a população vacinando.
2: Bom, eu como estudante negra Vou falar num parâmetro geral Que é um pouco triste, né Que deu decorrência da, da pandemia E todo o quadro do atual governo a população negra periférica é a mais afetada pela crise econômica que vivemos, que foi agravada pela pandemia do coronavírus. Também é a população mais dependente do ensino público, mesmo que o ensino superior tenha de caráter elitista no Brasil. Essas pessoas não têm recursos para pagar o ensino privado. Puxando em um dado fornecido pela PNAD 2019, o número de mulheres negras entre 15 a 17 anos desocupada, ou melhor, sem emprego é de 51,4%, e de homens negros na mesma faixa de idade é de 36%. Em contrapartida, esses valores para a mesma faixa etária de pessoas brancas são, para mulheres e para homens, respectivamente, de 41,6% e 25,8%. Para a faixa etária de, 20, de 18 a 24 anos, temos. A taxa de desocupação para homens e mulheres negras, respectivamente, de 24,3% é, e 33,5%. Para não negros, a mesma faixa etária e os índices são para homens de 19,7% e para mulheres de 26,1%. Contudo, esses dados refletem o desemprego que atinge violentamente a juventude, principalmente as mulheres negras, o que por isso só já dificulta o ingresso da juventude na universidade, já que muitos acabam tendo que trabalhar como autônomos e acabam largando seus cursos. Para finalizar, muitos jovens mal conseguem manter suas casas. Imaginem um ensino superior... E, por consequência, a invasão é maior e o número de negros são melhores no ensino superior. E esse quadro é um pouco triste porque é muito recorrente e vai aumentando cada dia mais. E no governo que a gente está vivendo, infelizmente, esse quadro só tende a piorar.
0: É, então, a análise pôs dados aí do PNAD, né? Esses dados tratam do desemprego e da desocupação né, da juventude negra, né? A, des a desocupação nada mais era do que pessoas que não conseguem se empregar, a gente sabe do quadro do estudante brasileiro aí que muitos conciliam, né, a universidade e o trabalho. E em decorrência disso, a gente tem uma universidade cada vez mais elitista, cada vez mais branca, cada vez mais masculina e menos inclusiva, né, para a maior parte da população brasileira. Contudo, né, com esses dados apresentados, com as grandes taxas de desemprego na juventude, sobretudo falando das mulheres negras, com o perfil do ensino superior brasileiro já elitizado, e ficando cada vez mais restrito, as classes mais ricas, né? a gente tem que entender para que serve a universidade pública. E a universidade pública ela tem um tripé de pesquisa, ensino e extensão, onde a pesquisa produz tecnologia e ciência para o desenvolvimento da nossa nação. O ensino vai estar tá formando os profissionais que vão estar atuando tanto em empresas quanto no ensino, quanto para falando de ensino público, tanto em empresas privadas quanto instituições públicas, na verdade. A extensão, ela é o pilar que coloca a universidade dentro da sociedade. Né? A extensão deveria ser para que a universidade resolva os problemas da sociedade, ao qual ela, da sociedade à qual ela está inserida. Então, esse tripé é extremamente fragilizado por essas políticas de corte. A gente precisa entender o porquê que derrubar o Bolsonaro pode ajudar a salvar a universidade pública brasileira. Qual a pesquisa, ciência, e tecnologia? A pesquisa brasileira depende cerca de 90% da pesquisa brasileira é feita pela universidade pública. Então, quando se corta investimento em educação pública, você veta o desenvolvimento de uma nação. Você breca que essa nação possa alcançar padrões melhores tanto de desenvolvimento social quanto econômico. O Bolsonaro vem com uma política muito mais violenta que a do próprio Temer. Vai estar tá atingindo violentamente a universidade pública, atacando. Ele mesmo se coloca, né? como um, um inimigo da educação pública brasileira, como um inimigo das universidades públicas brasileiras. Isso se traduz numa política violenta de cortes, que já foi mostrado aqui no podcast. Como que a gente pode contribuir para a derrubada do Bolsonaro? A gente pode fazer isso nas ruas. Existe a mobilização fora Bolsonaro Nacional. Eu integro a Frente Ampla Democrática de Ponta Grossa e estou ajudando a organizar as manifestações. E realmente, assim, eu acho que é um espaço mais seguro, propriamente, do que o mercado que a gente vai para fazer as compras aí durante a semana, porque tem comissão sanitária, tem entrega de máscara PFF2, é, tem gente né, distribuindo álcool em gel. Então, a comissão sanitária faz um papel crucial para o ato para organizar o distanciamento social, para estar tá organizando aí as manifestações de rua, que é o único meio de tensionar o Bolsonaro para que ele não seja tão displicente e também para a queda dele, né? principalmente pensar que essas medidas populares são porque o presidente é mais perigoso que o vírus. Né? diversos casos de corrupção, não temos perspectiva de vacinação em massa apenas 25% tomou a segunda dose da vacina até agora o governo não faz nada né, para que esse quadro mude, para que a gente volte a um seu do novo normal o modelo de universidade que a gente deseja que a gente anseia é uma universidade que tenha amplo investimento, que produza ciência e tecnologia para que o Brasil possa ser uma nação soberana, desenvolvida para que a gente possa ter uma universidade que ajude a resolver os problemas da nossa sociedade, como a desigualdade social, o desemprego, a fome e a miséria que vem sendo um fantasma aí das classes, da classe trabalhadora brasileira. A gente precisa construir esse modelo de educação a partir das contradições desse nosso modelo elitista, desse modelo elitista que a gente tem. Então, existem várias pautas imediatas que ajudam a gente a construir uma universidade melhor, a gente lutar por mais investimento em educação, lutar por mais democracia na educação, pela autonomia universitária, pela democracia dentro da universidade, pela participação estudantil nas decisões tomadas pelos ministérios aí da educação e de ciência e tecnologia, é extremamente importante para a gente começar a construir uma universidade popular que venha a suplantar esse modelo de educação superior elitista que a gente tem no Brasil e construir um modelo de educação que venha a favorecer mais dignidade e mais conhecimento à classe trabalhadora brasileira. Contudo, a gente clama pelo Fora Bolsonaro, a gente sabe que as manifestações de rua são sim um risco, mas é um risco necessário na medida do possível. né? Claro que as pessoas do grupo de risco têm todo o direito e o dever de não participar para resguardar sua segurança, mas as pessoas que têm a disponibilidade de estar tá compondo essas manifestações é muito importante. A derrubada do Bolsonaro é muito importante para que a educação pública não venha se tornar educação privada também e para que a educação pública possa cada vez mais contribuir para a resolução dos problemas da nossa sociedade. Contudo, a gente encerra esse podcast de Dia do Estudante, dia 11 de agosto, dia de luta, dia que a gente tem que pesar por derrubar esse genocida, para que a gente possa ter uma universidade mais igualitária, ou melhor, para que a gente possa ter universidade ano que vem. Para mais conteúdo, siga o Livre Consciência no Instagram, arroba Livre Consciência. E para mais conteúdos da formação política, para ficar inteirado dos atos, para ficar inteirado dos conteúdos, para saber mais desses dados que a gente traz para cá e para saber também como contribuir para a derrubada desse genocida e para a construção de uma universidade, de uma mais igualitária, mais inclusiva e mais ativa dentro da sociedade para a resolução dos problemas, a gente tem o Instagram do DCE da utf pg que é dceutfpr.pg. Sigam-nos nas redes, sigam o podcast, acompanhem os conteúdos, sigam estudando, sigam sobrevivendo, principalmente se cuidem, pezem a mão na consciência, né? Porque queremos, devemos e podemos lutar para que haja uma universidade pública no que vem. E vamos fazer isso, com certeza. Viva a classe estudantil, viva o movimento estudantil, viva a universidade pública, gratuita, de qualidade e fora Bolsonaro. Muito obrigado, até mais, até o próximo episódio.